0: Bon, alors c'est pas la pénultième, c'est la pénule pénultième. <rire> aïe, aïe, aïe.
1: Blague de fin de session. <rire>
0: Bonjour et bienvenue, semaine 12 de votre cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi euh, dans le podcast. Euh, Aujourd'hui, anté-pénultième euh, rencontre. C'est Cédric tout à l'heure qui me le disait. Là, je pensais pénultième que c'était avant-dernière, puis euh, pénultième c'est avant-avant-dernière. Euh, donc là, on, on essaie de jouer sur ces, sur ces mots-là, là. on n'a pas encore statué exactement, là. mais disons que ce sera aujourd'hui notre avant-dernière euh, rencontre, donc euh, la semaine prochaine, ce sera euh, notre dernier euh, rendez-vous, euh, dernier café, notre conclusion, puis euh, nos adieux éventuellement. Euh, bienvenue donc à votre, votre rendez-vous hebdomadaire, j'ai mon café devant moi, je me prépare à le prendre en votre, en votre compagnie. Euh, salutations à Édouard ce matin dans un courriel qui me disait « à tantôt ben ». Voilà Edouard, là, nous y sommes, c'est notre, notre rendez-vous hebdomadaire. Euh, comme à chaque semaine, on va regarder un peu la, la matière du cours, je vous explique un petit peu le, le contenu. Des fois, euh, j'approfondis peut-être une partie de la matière, mais si vous voulez avoir l'entièreté de la matière, là, ce sera dans les enregistrements de cours et dans le contenu de cours là, que euh, vers les, lequel j'ai pointé euh, sur l'ENAL, donc le site euh, de cours. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de Valérie, qui est là à distance, Valérie Roberge. Comment vas-tu, Valérie?
1: Ça va bien.
0: As-tu continué à okay. tourner des, euh, des TP2? Comment ça se passe à cinq jours? Oui, je, <rire> cinq je, jours de la date victoire, ça ressemble à tu quoi, tu quoi? continue...
1: Là? Euh, ben... C'est différent. Hein? Il y en a qui sont rendus prêts presque à déposer puis qui me demandent une tournée de derniers détails. Et euh, il y en a d'autres que ça commence. Mais, euh, mais bon, je ne vous ferai pas de pression. Euh, je suis encore étudiante, moi aussi. Je sais ce que c'est. C'est pour ça que je dis que je vais essayer de passer en fin de semaine. C'est sûr qu'à partir de samedi, on va s'entendre de samedi 11h, ne regarderai plus de TP. OK, je vais bon, laisser voilà. un bon 24 heures pour déposer ça. <rire> mais j'essaie d'être là parce que je peux comprendre aussi que vous, Des fois, c'est juste la fin de semaine qui reste pour aller. C'est ça, je pense que
0: c'est vraiment la, la, la diversité de tout ça. J'ai rencontré quelques, quelques équipes en, en zoom, en team, tout ça. Il euh, y en a qui sont très avancés, il y en a qui s'avancent super bien, puis il y en a d'autres, mais je me pointe dans les TP, puis je regarde ce qui se passe, puis il n'y a rien qui se passe depuis plusieurs semaines, donc c'est sûr que ce sera compliqué pour vous. Euh, soyez prudent. Hein. des fois c'est tentant de tourner les, les coins ronds, il euh, y en a certains qui, qui abusent du copier-coller, euh, soyez prudents dans les dernières heures, des fois c'est plus tentant, euh, mais euh, la sanction est la même si on voit du contenu qui est comme ça, copier-coller à gauche et à droite sans trop trop de de référence, parfois une intention euh, ben, sans intention euh, malveillante, mais néanmoins, c'est une tromperie. Là, donc, euh, soyez prudents. La pression augmente. Euh, je sais que le contexte est parfois euh, délicat là, de faire tout ça en même temps. C'est un contexte étudiant. Valérie a bien ra raison de le rappeler, mais à la fin, euh, ben, les sanctions euh, sont les mêmes. J'en ai eu quelques-unes encore une fois cette session. Je pense qu'il y a peut-être ça... Là, avec le contexte, tous les cours sont à distance. Parfois, ça peut être plus tentant, j'en suis conscient, euh, de, 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 de tourner les coins ronds, pour le dire, pour faire un, un euphémisme. Là, mm -hmm. non. Que soyez soyez prudents, parce qu'à la fin, la sanction, le processus, c'est le même pour, voir, euh, pour avoir vu quelques-uns de vos, vos collègues. Ce n'est pas, pas un processus dans lequel vous souhaitez vous, euh, vous retrouver. Euh, merci, Valérie, pour... Euh, pour ce suivi, non. ta, ta, ta vie, c'est compliqué. Oui,
1: <rire> merci. Et j'ajouterais aussi, il euh, y a à la fois le, le copier-coller qui devient, hein, disons-le, un plagiat, mais il y a aussi l'effet, j'écris en faisant une liste d'épicerie, quand on nomme une chose après l'autre, c'est tu sais que vous le travaillez, mais c'est vos mots, mais pas de liste d'épicerie non plus, mais, mettez un petit peu de chair autour de l'os
0: la chair autour de là. Je pense que c'est ça, c'est de la structure. Ouais. Des fois, de, donnez-moi trois arguments, vous êtes capable d'en lister trois, là, mais maintenant, pour tisser les liens, je pense que c'est un défi de rédaction supplémentaire. C'est une, une démonstration puis une argumentation. Là. Donc, tissez les liens, assurez-vous que tout ça, c'est cohérent puis que les, euh, le, le fil d'Ariane, qu'on soit capable de, de vous suivre. C'est tentant de faire un, un patchwork, là, avec chacun travaille sur sa matière, puis après ça, on fait une espèce de Frankenstein, puis on dit « Regarde comme c'est beau euh, ». Non, <rire> non c'est pas, <rire> pas très joli. Euh, je vous rassure, donc soyez... Euh, ça, essayez d'investir quelques heures. Peut-être donner cette tâche-là à une personne qui s'assurera de faire quelque chose de logique, euh, lisible, clair, là, notamment pour... Le lecteur et votre correctrice, euh, notamment, Valérie. Oui,
1: oui et euh, aussi, euh, parce que la porte est ouverte, je vais continuer. Euh, un autre problème que je me rends compte, mais que j'écris, c'est que vous le savez que je vais être votre correctrice. Vous le savez aussi, sinon c'est Jean-François qui va vous lire. Mais oubliez que c'est nous qui vous lisons. On ne sait pas ce que vous voulez dire. C'est comme si on ne suivait pas le cours. Fait qu'allez-y pas avec des chemins comme s'il y avait des choses qui étaient évidentes. C'est mieux expliquer plus que pas expliquer. Parce que si jamais vous faites ce type de rapport-là plus tard, ce ne sera pas nécessairement quelqu'un qui va connaître la matière du cours, qui va connaître ce dont vous voulez parler puis qui va pointer dans votre sens. Fait qu'essayez d'être le plus clair et précis possible, quitte à ce que vous trouviez que c'est un peu redondant, puis que vous avez peut-être l'impression que vous me prenez un peu pour une nounou parce que vous expliquez beaucoup <rire> que ça ne me dérange pas.
0: <rire> oui, c'est bien de le, de le rappeler. Il y en a certains là, qui, qui, qui présument que le lecteur connaît la, la grille de logo. En effet, là, on la connaît, la grille, mais euh, présumer que votre lecteur, euh, c'est un rapport, là, donc un rapport décisionnel. Imaginez-vous ouais. que vous remettez ce rapport décisionnel-là à votre patron. Si vous lui dites « On a fait une grille de logo, c'est bien bon ». Ben lui, il ne connaît peut-être pas. Donc, expliquez-lui un peu, c'est quoi cette grille-là, en quoi ça consiste, puis quelles sont ses, ses forces, ses limites. Pas obligé de passer euh, deux pages là-dessus, là, mais si vous mentionnez quelque chose, Valérie a bien raison de le mentionner, peut-être même en note de bas de page, préciser un peu. Euh, c'est quoi qu'il y en est, même des, des fois des, des, euh, des mots euh, typiques là, à votre, votre jargon euh, professionnel, votre expertise, oh. là, des fois, petite définition, euh, ben, je peux, chercher cherche, je peux, comme tout le monde, quand je ne comprends pas un mot, je peux aller voir ce qui se passe sur Internet. Là. Euh, mais euh, vous, là, consciencieusement, si vous pensez que c'est plutôt du jargon, expliquez-le en note de bas de page ou, ou donnez quelques pistes d'explication de, de, pour être sûr que votre lecteur comprenne bien là, ce, que, ce que vous êtes en train de raconter. Donc, rappel, le 22 novembre, c'est euh, la date butoir. C'est euh, quand le 22 novembre? Ben, c'est ce dimanche. Mm -hmm. 23h59, c'est dans cinq jours. Ce qui vous laisse maintenant un samedi et un dimanche. <rire> Jusqu'à 23h59. Mais là, il y en a plusieurs qui... Il y en a certains l'année passée. Hein? J'étais arrivé à la dernière minute, puis finalement, on l'a déposé à 23h, pas à 23h, à 1h du matin, c'est tu grave. Bien, pourquoi attendre à 23h59? C'est dangereux, c'est risqué. Moi, ça ne me dérangera pas. Là. On va trouver des arrangements. Là. Mais imaginez-vous dans un contexte professionnel, remettre ça comme ça, on vous donne une date butoir, vous le remettez une minute avant la fin. ben non, ça ne se fait pas. Là. Donc, euh, pourquoi pas à 6h là, dimanche? Pourquoi pas? Merci. Hein?
1: Ah. ou 11 heures. Parce qu'on ouais. parlait tantôt des blagues de lag, mais il y a des sites professionnels où il faut déposer pour des conférences ou pour des articles. Ça arrive souvent avec les Américains. Puis quand ça dit que ça ferme à telle heure, ça ferme à telle heure. Vous avez ouais. plus le
0: choix. Tu sais. Des fait fois, c'est même... De... <rire> vas-y qu'est-ce que <rire> C'est
1: le temps de faire des essais avant 23h59. Ouais, si ça ça
0: <rire> va-tu planter? ouais c'est ça. Puis même des fois, c'est même pas dans le même fuseau horaire. Là. Donc, si t'attends dernière minute, des fois, ça se peut que aies mal calculé tes... Euh... Flûte, là, fait que On ne veut pas ça. Donc, soyez prudents là aussi en cette matière. Pour euh, l'examen maintenant, ben, c'est le, quand l'examen? C'est le 1er décembre. Donc, c'est dans 14 jours maintenant. C'est dans deux samedis et deux dimanches. Euh, si vous faites votre euh, TP2 ce samedi et ce dimanche, ça vous laisse seulement un <rire> samedi et un dimanche. Il <rire> <Non, mais> faut <rire> le dire. Donc, euh, où en êtes-vous dans votre étude là? Euh, la, semaine, euh, la semaine dernière, j'ai expliqué un peu, à, après l'enregistrement, à quoi ressemblera l'examen. Je vais refaire le même exercice la semaine prochaine, euh, pour vous rassurer un peu, vous dire un peu à quoi ça va ressembler tout ça, c'est quoi le contexte, à quoi pouvez-vous vous attendre, euh, c'est quoi un examen à distance, quels sont les risques, quelles sont les exigences. Euh, on en parlera un peu plus euh, longuement la semaine prochaine. Cette semaine, module 12, donc dernier module, dernier module officiellement. Euh, cette semaine, ce que je vous promets, c'est une critique en règle du système professionnel. Donc une critique juste, mais honnête, comme, comme disent d'autres. Euh, donc on va, faire la, on va faire la part des choses, on va explorer les, euh, les arguments les plus... Euh, ben, les plus convaincants, je dirais, là, pour, euh, pour défendre le système professionnel. Du moins, on va, on va pointer vers quelques-uns de ces arguments. Et on va aussi pointer vers quelques critiques, failles, donc des critiques constructives pour améliorer notamment euh, ben, le système euh, qu'est le système professionnel. Donc, à la fin de ce, ce cours, vous devriez être capable de répondre à... À la question suivante, hein, les, euh, le système professionnel, qu'est-ce que ça donne? À quoi ça sert tout ça? Que ça donne, comme disait euh, Yvon Deschamps, là, donc les unions, qu'est-ce que ça donne? À l'époque, il parlait plus du, des, syndicats, hein, des syndicats. Donc, euh, mais là, ici, on parle plutôt du, du système professionnel. À quoi ça donne? Euh, qu'est-ce que ça donne plutôt? À quoi ça sert tout ça? Euh, qu'est-ce qu'un code professionnel? Quelle est son utilité, sa fonction? Ce sont des questions avec lesquelles vous devriez avoir plus d'aisance maintenant, là, à la fin euh, du cours. Qu'est-ce que le système professionnel? Si je vous pose la question, vous devriez être capable de me répondre en quelques phrases. Hein? Et dans ces phrases-là, euh, non, euh, vous ne pourriez pas parler de syndicat. Hein? comme... Euh, comme tantôt, on le disait, là, une union, un syndicat, comme, comme disaient Deschamps. Là, non, ce n'est pas, pas un organisme qui protège les intérêts de ses membres. Euh, ce n'est pas exactement ça. C'est un peu ça, des fois, mais, mais ce n'est vraiment pas que ça. On va en parler un peu aujourd'hui. Donc, à la fin de ce cours, il faut absolument là, vous éloigner de cette erreur, éviter cette erreur là, de confondre désormais euh, syndicat et ordre professionnel euh, dans un... Un sondage là, récent, là, je pense que c'était en, en, en 2015-2016, euh, c'était 10 là, des, euh, des personnes sondées qui pensaient qu'un ordre professionnel, ça servait à, à protéger le public. Donc, seulement une personne sur dix, c'est-à-dire que vous, avant de suivre ce cours, ou peut-être, si on fait un sondage parmi des, des, des novices ou des personnes naïves qui connaissent mal le système professionnel, bien, il y en a 10 là, qui qui savent qu'il y a peut-être une mission de protection du public. En fait, pour 45 de ces personnes-là, disons la moitié, eux, ils pensent que c'est plutôt euh, un, un système qui est là pour protéger les membres qui sont des professionnels. Euh, donc, ouais. c'est ça qui, est, qui se passe avant que vous suiviez ce cours. À la fin de ce cours, j'espère que vous serez ailleurs. Hein, on a vu toutes sortes de choses. Je vous ai raconté l'histoire du professionnalisme. Euh, je vous ai dit toutes sortes de, de choses. On a expliqué le système. On a vu votre code de déontologie. J'ai répété, je pense, 92 fois l'idée de protection du, du public. Donc, euh, pour vous, ça devrait s'éloigner. Du moins, je ne souhaite pas que vous soyez dans ce 45-50 qui confondent encore euh, syndicats et, euh, et ordre professionnel. Le système professionnel, en résumé, tiens, je, si je peux vous donner mes, mes phrases, si moi j'avais à vous le résumer, je vous dirais que c'est un ensemble de, de lois, de règles, de, de normes, de structures sociales qui sont là pour baliser l'exercice et le rôle, donc l'exercice des professionnels et le rôle de ces professionnels. Qui sont ces professionnels? ben vous le savez. C'est des professions que vous connaissez bien, vers lesquelles vous vous dirigez. Arpenteur, géomètre, ingénieur, chimiste, agronome, euh, ingénieur forestier, médecin, avocat, notaire. ne devrait pas en avoir beaucoup dans, dans ce cours, mais ça fait quand même partie du système professionnel. Ce sont des fonctions sociales, balisées, contrôlées. Pourquoi? Ben parce qu'autrement on a un gros problème. Okay? Baliser, contrôler, parce que ce qui est en jeu, c'est la protection du public, c'est la santé publique, c'est la sécurité publique, c'est la paix sociale qui peut être compromise. Donc, on ne peut pas simplement regarder des notaires, des médecins, des ingénieurs, des arpenteurs faire tout et n'importe quoi, dire n'importe quoi, c'est la société dans son entièreté qui repose sur la confiance qu'on a envers ces professionnels. D'où l'importance d'un peu contrôler, baliser, s'assurer que ces personnes-là sont, sont compétentes et j'ajouterais, euh, morale. Hein? Donc, il euh, y a des comportements moraux qui sont attendus. Donc, des comportements qui devraient s'aligner en fonction de certaines valeurs. Dans le texte à l'étude, le texte, c'est un texte de Frankel. Euh, donc, Frankel, son texte, il est en anglais, mais je vous rassure, là, on va faire un, un résumé. Aujourd'hui, j'en fais un autre dans l'enregistrement de cours. Euh, il y a un autre texte qui est en, qui est en français, mais celui-là, ben, il est important. Il liste plusieurs raisons là, pour justifier l'existence. Euh, d'un code professionnel, je me permets de vous en donner huit. Donc, les huit de Frankel, j'en dis quelques mots. La première, à quoi ça sert ce système? La première, ça donne un, on lui dit, un ancrage moral, c'est-à-dire que ça vous donne euh, un guide moral commun. Pas seulement votre guide moral personnel, un guide moral qui est commun. Ça donne une direction claire, euh, déterminer, ça donne des valeurs à atteindre, mais tout ça, ce sont des valeurs communes qui donnent sens, pas seulement à votre vie, mais à votre vie en tant que groupe. Donc, un, ancrage moral, nous dit Frankel. Deux, évaluation et contrôle public. Donc, effectivement, ça donne un outil pour le public, pour vous évaluer, donc évaluer la qualité, de vos services et aussi pour vous contrôler un peu. <rire> C'est-à-dire que ça permet au public de, euh, de formuler toutes sortes d'attentes à votre endroit, de faire des critiques. Tout à fait, sont, ils ont des attentes et ils peuvent évidemment faire des critiques, sinon des plaintes. Donc, mettez-vous le, euh, mettez à leur place. Hein. C'est-à-dire que vous, vous, euh, vous donnez un contrat pour faire construire un, un, un pont pour concevoir un, un vaccin. Évidemment que les attentes sont immenses. Évidemment que les risques sont immenses et euh, ben, dans un tel cadre, ben, le public a droit à quelques promesses et à quelques attentes et un peu euh, de contrôle hein, et des réponses. Même si ça, si ça tourne mal, évidemment, on est en droit de s'attendre à ce que vous répondiez à quelques questions. Troisième, euh, euh, socialisation des pairs. Donc, troisième raison pour justifier l'existence d'un système professionnel, d'un code. Socialisation des pairs. Un ordre professionnel, ça pourrait, ça devrait être aussi... Euh, une façon de vous mettre en lien, de créer votre... réseau. Dans le fond, c'est un réseau social avant l'existence des réseaux sociaux. Hein? C'est des personnes qui partagent des intérêts communs, qui ont des compétences communes, qui ont des défis communs, qui ont des problèmes communs, qui cherchent des pistes de solutions communes. Donc ça, c'est la troisième fonction, euh, nous dit euh, Frankel. Vous donnez euh, un lieu euh, physique, ou non maintenant, ce n'est pas nécessairement un lieu physique, pour discuter... Débattre. Débattre, euh, débattre de vos habitudes morales communes. partagées. vous devez débattre de vos comportements attendus, euh, des compétences qui doivent être exigées. Donc ça, c'est la troisième euh, fonction, nous dit Frankel. Quatrième fonction, l'accroissement de la confiance du public. Et euh, par la bande, de la réputation de la profession. Les deux sont, sont associés. La réputation, elle s'appuie sur la confiance du public. Donc, un système professionnel, c'est là, entre autres, pour assurer au public un comportement des membres généralement, en concordance avec les... Généralement, ben oui, il va y en avoir là, des, 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 des personnes qui s'éloignent un peu des règles, des normes, puis qui, qui violent certaines lois, certaines règles. Mais ce qu'on souhaite, c'est que dans son ensemble, général, généralement, presque total, presque totalement, les membres suivent les règles, ont des comportements qui sont alignés en fonction, arrimée euh, avec les, les valeurs de la, de la profession. Le contexte de la, la, la pandémie le, il illustre bien l'importance de cette, de cette confiance du public. Hein. Le public doit avoir confiance envers, envers la science, mais aussi envers les professionnels en sciences et génie. Euh, vous le voyez, là, lorsque ça se met à contester, ça se passe en ce moment même sur les réseaux publics. Ça a commencé par euh, le masque, les mesures de confinement. Et euh, bientôt, là, je vous rassure, euh, le, le vaccin va <rire> aussi avoir son mouvement de contestation. Mais justement, dans un mouvement de contestation, c'est important de démontrer que les... Tu sais, à la fin, on discute, on argumente, on débat. Puis à la fin, le socle le plus solide, là, pour l'instant, c'est la science, les faits. Mais oui, qui sont consensuels, puis éventuellement pourront être contestés, mais c'est ce, ce qui est plus solide pour l'instant. Donc, dans un débat là où c'est délicat comme ça, on a des politiciens qui tentent de s'appuyer sur la, la santé publique. Imaginez si le public perd confiance envers ceux et celles qui disent parler au nom de la science. Euh, ça irait très mal. Hein? C'est le dernier rempart. C'est ce que je dis souvent lorsque je parle de la conduite responsable en recherche. Vous êtes le dernier rempart. Si ça, ça lâche tout ça, ça va aller bien mal. Donc, on ne veut pas se retrouver dans un monde où le public, non seulement leur confiance est effritée, mais elle est perdue. Imaginons le pire, ça peut ressembler à ça. Donc, accroître la confiance du public, c'est une bonne chose. Ne pas perdre cette confiance, c'est nécessaire. Et le système qui est en place, le système professionnel, sert à aussi à, à cela. Le système professionnel sert à quoi? Euh, Frankel nous dit cinq cinquième élément, préserver les valeurs de la communauté de pairs. Donc ça, c'est une fonction importante et je dirais que c'est souvent une fonction qui est liée à la création de normes, de lois, de règles. Euh, ça protège certaines valeurs d'intervention ou de changement imposé d'autres formes d'autorité, euh, des, des autorités politiques, sociales, euh, religieuse à une certaine époque. Donc, de consigner comme ça ces règles, ces comportements, ces attentes dans des textes de loi, dans des règles, dans des chartes, dans des codes, ça donne une certaine stabilité euh, au système. C'est la, la principale force des normes, des, des lois. des Imaginez des chartes, lorsqu'on parle... De, des principales chartes euh, au, au, au Canada, par exemple, ce sont, ultimement, ce sont des textes de loi qui sont à peu près plus changeables. Hein? Pour changer quelque chose d'aussi important qu'une qu charte une constitution, imaginez, mais c'est la même fonction, les statuts d'une entreprise, les statuts d'une organisation, c'est ce qui donne la stabilité. Évidemment, on peut les changer, mais plus c'est élevé dans cette hiérarchie-là, plus c'est compliqué de le changer. Et une norme, une loi, une règle, un code de déontologie professionnelle, ça donne aussi une stabilité. Pas autant qu'une charte, pas autant qu'une constitution, mais il y a quand même quelque chose qui est déconnecté du temps à l'abri de l'influence de la société dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alors regardez ce qui se passe avec, avec le, le code de déontologie des, des, in, des ingénieurs, par exemple, qui vient tout juste d'être fondu d'ailleurs. Vous irez voir les, les refontes. Euh, ce ne sont pas des, des refontes euh, extraordinaires, mais il y a quand même des ajouts euh, importants, vous irez voir. D'abord, comment on définit un, un acte professionnel? C'est quelque chose qui ben, a évidemment évolué de, depuis les années 70. L'exercice de la profession en ingénierie, ce n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui. Au, qu donc, on on a ajusté toutes sortes de choses, on a fait des refontes, mais ça a pris du temps, ça a pris quasiment 40 ans de lutte, de projets de réforme pour qu'ultimement, il y a quelques ajouts et modifications qui soient injectés dans, dans ces normes. Donc ça, c'est une fonction très stabilisatrice. Même là, il voulait proposer là, des, des refontes pour intégrer la profession. Bien, pas la profession, ça n'en est pas une encore, mais les, tout ce qui est d'actes liés à l'informatique. L'informatique, ça fait des dizaines d'années qu'on tente d'intégrer au cœur même du Code de déontologie professionnelle en ingénierie les actes informatiques et c'est toujours à l'écart. En, en fait, la dernière refonte, c'est clairement abrogé, là, vous irez voir dans, dans les travaux, toute cette partie-là, on ne parlera pas tout de suite d'informatique. Pourtant, tu sais, c'est quelque chose qui, qui s'est transformé là, dans les 30 dernières années. Il y en a plusieurs, des ingénieurs génie informatique, génie logiciel, mais le... Le texte en question n'a pas été changé encore. Et là, euh, s'il n'a pas été adopté en ce moment, gageons que ça prendra encore quelques années, sinon peut-être quelques dizaines d'années avant qu'on intègre tout ça. Et en attendant, bon, on aura nos génies logiciels et informaticiens qui seront euh, seuls à l'abri peut-être des, des regards, du moins à l'abri du, du système professionnel. Donc, cette fonction-là, stabilisatrice, elle est un peu gênante pour celui qui veut transformer le système ou changer le système, mais elle a une fonction stabilisatrice, euh, libératrice aussi, c'est-à-dire que ça, ça consigne des normes, des règles, un comportement, des valeurs à l'abri de l'intervention euh, de la société dans laquelle euh, nous vivons. Elle est un peu à l'abri des, des vents et marées imposés par une société euh, à une époque précise. Sixième fonction euh, du système professionnel, ben, ce système-là nous permet de, mais de défendre, de sanctionner plutôt euh, les manquements, de révéler les manquements. On ne peut pas dire qu'il y a eu manquement si on n'a pas vraiment de règles. Euh, on peut le dire, mais disons ça sera difficile de sanctionner lorsqu'on a lois, des lois, des règles, un code. Ben, ça permet de sanctionner les manquements, de mettre... Euh, à l'écart de, des, des, des professionnels qui auraient un comportement déviant, problématique, qui nuit à, à la réputation, sinon la confiance du, du public. Euh, ça permet d'identifier les comportements qui sont réprouvés, qui sont dénoncés par les pairs. Euh, de, façon, de façon miroir aussi, ça révèle les idéaux de la... La profession aussi, il y a ça aussi, euh, aussi on l'oublie, mais dans les manquements, lorsqu'il y a une sanction, il y a aussi une valeur qui est affirmée. Hein? Si, euh, si, euh, si vous mentez, par exemple, dans l'exercice, vous confiez, vous dites quelque chose à un client qui n'est pas vrai du tout, ben, il peut y avoir des sanctions de votre ordre professionnel, puis bam, boum, tain, sanction. Puis, euh, ce faisant, ben, on révèle que la vérité, l'honnêteté, c'est une valeur importante pour, pour votre profession. Dans, dans le même esprit, si vous faites perdre un contrat parce que vous étiez en conflit d'intérêts, puis là, il y a une plainte, boum, je fais un, un point, boum, il y a une sanction. Faire enfin, ce geste-là, ça, c'est plus le geste de sanction. Euh, Badaboum, il y a une sanction, pour dire autre chose. Donc, l'intérêt du public, euh, ce qu'on ce qu fait, c'est en sanctionnant, ben, on, on révèle, euh, non seulement au père, mais euh, au public, que l'intérêt du public, est, il est privilégié cette personne-là a mis son intérêt personnel euh, de l'avant, euh, négligé l'intérêt public, puis ce faisant, on a décidé de le sanctionner. Ça permet de, euh, de réaffirmer que l'intérêt public doit primer sur l'intérêt privé. Donc à chaque fois qu'il y a une sanction, c'est sûr que c'est un peu désolant tout ça, mais il y a une valeur... C'est pour ça que les autres professionnels vont souvent euh, faire ces sanctions-là de, de façon tout à fait publique dans les journaux qui sont publiés à, leur, à leurs membres pour leur rappeler que derrière ces sanctions-là, il y a des valeurs qui sont, euh, qui sont réaffirmées. Donc, huit raisons, on est rendu à six. Sept maintenant. Solidarité et soutien des pères. Donc, euh, so, 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 solidarité, comme dit euh, Valérie maintenant qui Valérie qui s'est trouvée un, un poste au, au syndicat des chargés de cours, euh, chargés d'enseignement. Maintenant, donc, so, 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 solidarité. Il y a ça so aussi, cette fonction-là. Qu'est-ce que tu disais, Valérie?
1: J'ai juste dit merci en deux bruitiers à côté de moi. Je, me... je te laisse ça, so, 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 so ça, Voilà, Je te laisse continuer. OK. okay.
0: Donc, solidarité. Euh, donc, euh, c'est là, là, OK. On a une fonction, évidemment, si qui peut être similaire, qui peut être comparé à, à un syndicat, c'est-à-dire l'utilisation de, de la force du nombre. Hein, ici, oui, mais pour, pas pour protéger les membres à ce point-là, mais pour se défendre contre des institutions, contre des figures d'autorité, euh, contre des, des partis qui sont en position de pouvoir, que ce soit un collègue, un client, une industrie, l'industrie, le pouvoir politique même. Euh, donc vous donnez cette force du nombre pour s'opposer à des personnes qui tentent d'exercer une autorité sur vous, mais qui tentent surtout de vous, y, vous, y, <rire> vous éloigner de vos idéaux professionnels, de vos devoirs et obligations professionnels. Donc, c'est dans ce cadre-là que la solidarité, la, la solidarité ou le, le, le poids du nombre peut être invoqué, pas seulement pour protéger un membre parce qu'il est membre, mais protéger un membre parce qu'il tente de défendre les idéaux de sa profession. Euh, cette défense -là, là, contre les figures d'autorité, contre ceux qui tentent de vous éloigner de votre profession, ce sera sûrement la plus grande difficulté euh, de votre vie. Hein. Pour ceux et celles qui auront affronté ça, là, une personne qui est en position d'autorité tente de vous éloigner même un peu de vos idéaux de professionnels, euh, c'est difficile, c'est délicat, puis on ne vous demande pas de faire ça seul. Hein, vous ne serez pas seul. Vous ne devriez pas être seul. Si votre ordre professionnel ne sert pas à ça, vous donnez euh, la force du nombre. Euh, les ingénieurs sont, so sont plus de 60 000 encore aujourd'hui. Il euh, faut que ça serve à ça. Il faut que ça serve à ça. Pensez à Karen Duhamel, là, la pauvre qui appelle son ordre professionnel, qui lui explique, puis euh, le soutien qu'on lui donne, c'est à peu près rien. Euh, on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Hein? Vous n'êtes pas seul, vous ne devriez pas être seul pour tenter de poser ce geste difficile et courageux qui est de réaffirmer les idéaux de votre profession, défendre les, vos devoirs et obligations professionnelles, réaffirmer euh, les valeurs, les idéaux de la profession que vous avez euh, choisi. Donc ça, euh, la force du nombre, c'est évidemment là. Huitième et dernier argument pour défendre le système professionnel, nous dit Frankel, résolution des conflits entre pairs. Ben oui, un ordre professionnel, ça peut aussi servir à ça, vous donner un lieu pour résoudre des discordes, des conflits, euh, des opinions contraires. Donc évidemment, il va y avoir des conflits, c'est-à-dire que même en science, il y a ça, là, si vous faites de la recherche un peu. Euh, la recherche, c'est aussi ça. C'est de la négociation. Il y a un processus de révision par les pairs. Les pères ne s'entendent pas toujours. Hein. Il y a des lieux pour discuter, de débattre de la science, puis il y en a d'autres, des lieux peut-être plus publics, pour réaffirmer. Euh, là aussi, il y a un lieu pour résoudre des conflits entre pairs. Hein, votre ordre professionnel... Et là, pour ça, euh, il pourrait y avoir des différents... Bon, peut-être que vous, ent vous entendez pas sur votre conception de la profession, sur l'interprétation de certaines normes, euh, sur l'évaluation d'un risque précis, sur la pertinence d'un outil ou d'une méthode. Puis là, tout à coup, on arrive en conflit, on n'est pas tout à fait d'accord. Un ordre professionnel pourrait aussi servir à ça, vous donner un lieu physique ou non, pour débattre de tout ça, trancher, euh, construire votre consensus. C'est peut-être la seule façon euh, rationnelle, je dirais, de, de, de résoudre cette incertitude, admettre qu'il y a des incertitudes, se donner des lieux pour résoudre ces, in ces incertitudes avec quoi? Ben, avec le, le dialogue, qui est à peu près le seul outil pour arriver à une solution qui serait rais raisonnable. Huit raisons nous dit, euh, dit Frankel. Euh, ancrage, morale, évaluation et contrôle public. Trois, socialisation des pères. Quatre, accroissement de la confiance du public. Cinq, préservation des valeurs de la communauté de pairs. Six, révéler les manquements. 7. solidarité, soutien des pairs, force du nombre et 8. résolution des conflits entre pairs. 8 raisons. Combien de ces fonctions sont réellement promues par votre ordre professionnel? Ça, c'est une autre question à laquelle Frankel ne répond pas et je n'y répondrai pas pour vous en ce moment. Euh, une, deux, fonctions, six, si ça va bien... Euh, idéalement, votre ordre professionnel peut en faire plus, doit tendre vers plus, et éventuellement, ben, peut-être que vous pourrez y, euh, y contribuer. On a aussi des critiques qu'on peut adresser à l'endroit du, du système professionnel. Évidemment qu'il y a des, des failles et des problèmes dans, dans ce, ce système. Euh, non, ça coûte trop cher. Là. Il y en a plusieurs qui vont me dire ça. C'est quoi le problème avec le système professionnel? Ben, ça coûte trop cher. Les, euh, les cotisations, c'est trop cher. Ben, c'est trop cher. Qu'est-ce que ça coûte de faire tout ça? Qu'est-ce que ça vaut, le système qu'on en place? Quelle sorte de ressources on peut vous fournir? Si on vous fournit rien de tout ça, évidemment que vous payez trop cher. S'ils ne font à peu près rien de tout ça, évidemment que vous payez trop cher. S'ils font un peu, beaucoup... Passionnellement tout ça, voilà, à ce moment-là, il, il y a un prix à payer, puis peut-être que ces cotisations-là ne sont pas, à ce point-là, problématiques. Dans le texte de Frankel, euh, il pointe aussi vers des, des failles, des fragilités. En fait, il y a plusieurs textes là, que je vous ai demandé de lire cette semaine, où on, on pointe là aussi vers certaines fragilités du système. Il y en a. Euh, on va prendre le temps d'en lister quelques-unes, mais c'est un... Un acte d'humilité ici, là, il faut le reconnaître, c'est un système qui est humain, qui, est, euh, qui a été pensé par des humains, qui a été conçu par des humains, qui est là pour encadrer des humains. Et ces humains-là sont mais évidemment perfectibles, ils ont des failles, puis évidemment que le système peut être le reflet de certaines de ces, de ces failles. Je me permets de vous en nommer euh, quelques-unes. Euh, il, il y en aura cinq ici. Il euh, y en aura d'autres, mais je vais me permettre seulement d'en mentionner cinq. Euh, conservatisme est la première. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est euh, difficile de changer ce système. J'en ai parlé un peu plus tôt. Le système, il est conservateur en soi. Il est figé un peu dans le temps. Il est euh, à l'abri de la société, de ses changements. On l'a confiné dans des normes, dans des lois, dans des règles. Euh, la contrepartie de tout ça, ça donne une stabilité, évidemment. Mais la contrepartie, c'est que c'est lourd. Hein? Euh, je, je disais l'exemple de la, la loi sur les ingénieurs. Ben, bonne chance, si vous voulez, la, la changer, les lois euh, propres à votre profession. Là, ça prend des dizaines d'années avant de faire un, un changement significatif. Euh, c'est une fonction stabilisatrice qui est importante. Il y a une force d'inertie qui est importante, qui est là, mais évidemment qui peut être irritante pour euh, quiconque souhaite apporter des changements, transformer, adapter peut-être le système à une réalité qui a changé. En, en 40 ans, là, il, la profession a évolué, la science a changé, et pourtant, la conception qu'on a de, du, du professionnalisme n'est à peu près pas changé. Si vous regardez votre code de déontologie professionnelle, le professionnel, comme on le conçoit dans ces règles-là, c'est comme on le concevait il y a 40 ans, là. Donc ça, il y a peut-être des ajustements à faire, euh, mais dans un tel système, ces changements-là sont, sont compliqués, sont lourds. Euh, ben, Sachez-le, c'est possible de changer un peu le système, de l'adapter, mais il y a une certaine forme d'inertie stabilisatrice qui est là au cœur du, du système. Deuxième critique ou faille, intellectualisme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, euh, Valérie? Ben on dit... On... <rire> oui, j'avais entendu euh, euh, le souffle. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on veut dire par, par ça? C'est que le système, c'est malheureux, mais il intéresse surtout des personnes comme, comme Valérie et moi, comme des, euh, des experts là, qui, qui, qui s'intéressent beaucoup au système professionnel. Ça intéresse des, des juristes, des profs d'éthique, tout ça, mais euh, malheureusement, ça intéresse très peu et malheureusement les principaux destinataires. Hein, les principaux acteurs euh, du système. Hein, C'est un système qui, malheureusement, euh, semble à l'écart ou boudé par ses principaux acteurs. Pensez à vous, en ce moment, là, vous êtes à la maison. Je vous parle du système professionnel depuis maintenant presque 30 minutes. À quel point ça vous intéresse? <rire> <rire> Et pourtant, euh, pourtant c'est le système qui, euh, qui est là, qui est le vôtre, qui va influencer ce que, ce que, ce que vous faites, que, euh, qui va vous sanctionner si vous vous éloignez de ce, ce système. Donc, c'est dommage. Vous êtes euh, les principaux destinataires, mais les créateurs même de ce système, assurément les acteurs euh, de ce système. Et malheureusement, euh, ils vous intéressent peu. Euh, je fais mon possible, mais à la fin... Ça prend des acteurs qui s'intéressent à ce système, qui tentent de le transformer, l'adapter, qui lui font honneur, qui le réaffirment jour et nuit dans l'exercice de leur profession, surtout jour, j'imagine.
1: Oui, idéalement, mais bon.
0: <rire> troisième, euh, troisième critique ou faille, corporatisme. Ici, on parle de quoi? Ben, on parle de la pensée de groupe à l'œuvre. On en a parlé dans le cours. Là, C'est-à-dire que cet idéal-là de, de solidarité... Euh, je veux bien, je veux bien, euh, mais le risque euh, de, de dérapage ou d'errance, on va le dire comme ça, est toujours présent lorsqu'on constitue un groupe euh, qui est aussi ferme et défini, qui met des balises autour d'elle. Hein, les ordres professionnels, euh, comme plusieurs groupes d'ailleurs, euh, c'est un, un groupe qui pourrait avoir tendance à développer des problèmes typiques à la pensée euh, groupale, ce qu'on a vu. Euh, dans le cours, c'est quoi? Ben, ça nous permet de réviser un peu. Isolement. Donc, un groupe qui peut être tenté de s'isoler. Isoler de quoi? De la société, de ses critiques. Accroissement des barrières. Ben Oui, on a des barrières à l'entrée, mais dans quelle mesure est-ce qu'on ne peut pas accueillir un peu plus euh, les, les immigrants? Les, euh... Donc, il y a ça ici, l'accroissement des, des barrières. Étanchéité du groupe. Euh, complaisance, un groupe qui se protège entre eux, qui sont peut-être plus, plus euh, tolérants vers certains com comportements des membres du groupe. Pourquoi Parce qu'ils sont membres euh, du groupe. Stéréotypes à l'égard des parties externes. On finit par haïr qui, ben, haïr les médias ceux et celles qui ne font pas nécessairement partie de l'ordre. Euh, le client, euh, les, pat non, les patrons. Les patrons actuellement vous entendez plutôt bien. Manque d'apport externe, censure, autocensure, ici c'est des, des, des symptômes de la pensée de groupe, renforcement du conformisme, uniformisation des gardes de la vertu. Il y a ça aussi dans les ordres professionnels et je dirais dans plusieurs des, des groupes dans lesquels vous allez bientôt participer. On défend qui? C'est ça un peu le corporatisme, c'est l'idée de défendre les membres pas parce que ses membres défendent les idéaux de la profession, mais on défend les membres parce qu'ils sont membres. Je pense que c'est ça la, la principale différence. Euh, c'est la même chose pour un, un syndicat, euh, Valérie. Défendre, <rire> qui, défendre qui? Les membres. Pourquoi? Euh, parce qu'ils ont des droits peut-être, parce qu'ils ont, euh, ils sont, ils ont des, des bonnes raisons d'être défendus ou si on se met à les défendre, les membres parce qu'ils sont des membres. Mais là, c'est un un écueil, je dirais, que n'importe quel groupe doit tenter d'éviter et qui plus est un ordre professionnel doit se donner toutes sortes de, de processus pour sortir, pour éviter à tout prix ce, ce corporatisme. C'est quelque chose qu'on a vu pendant la, la commission Charbonneau, mais il y avait des membres euh, qui étaient membres de l'ordre, qui étaient pointés dans la commission Charbonneau, euh, qui faisaient partie du système de collusion à Montréal qui siégeaient à l'ordre professionnel, puis tout à coup, on se met à défendre les membres des comportements, même si ces comportements sont légèrement, un peu, parfois, beaucoup déviants. Et pourquoi les défend-on? Parce qu'ils sont des membres, parce qu'ils font partie du groupe. Le corporatisme, c'est un, un peu ça ici.
1: Oui, puis si je peux ajouter avec oui. ce que tu dis, il y, a, il y a le corporatisme à la fois, tu sais, que ça devient comme une habitude, mais ça peut devenir à l'habitude euh, aussi pour ceux qui font partie de l'ordre, c'est-à-dire les ingénieurs qui disent « même si je vais faire quelque chose de pas correct, mon ordre va me défendre ». En fait, que ce, cette idée-là devient dans les deux sens, tu sais, ça peut être pareil pour un membre de syndicat oui. qui dit « pas grave, mon syndicat va me défendre ». Mais oui. non, tu sais, ton oui. ordre n'est pas supposé te défendre si tu fais quelque chose à côté, puis là tu viens de le prouver de l'autre sens, mais des fois aussi la pensée oui se perpétue du corporatisme pour ceux qui font partie de l'ordre. Oui, en se disant,
0: ils, ils, ils vont me défendre parce que je suis membre de ce groupe. Euh, non, ils vont vous défendre. mais Ils vont vous défendre seulement s'ils si, euh, peuvent vous protéger contre des personnes qui tentent de vous éloigner des idéaux de leur organisation. T'sais, si on peut faire ça de façon générale. Euh, donc, pas n'importe quel prix. Euh, ils vont vous défendre seulement si euh, vous défendez vous aussi les idéaux, valeurs de cet euh, organisme ou de ce, ce groupe euh, en question.
1: Exactement.
0: Quatrième, euh, quatrième faille, euh, policiarisation, c'est comme ça que je vais le formuler, ou judiciarisation, c'est une autre façon de le formuler. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on voit au sein des ordres professionnels, c'est une tendance à, à se réfugier euh, derrière les, euh, les fonctions les, les plus simples, les plus efficaces peut-être, euh, on l'a vu, là, lorsque les autres professionnels manquent de, de ressources, de temps, d'argent, de ressources humaines, ce qu'on a tendance à faire, c'est se réfugier derrière quoi? Ben, derrière les fonctions qui sont les plus évidentes et nécessaires aussi, euh, dans certains cas, c'est de surveiller, enquêter, sanctionner. Euh, vous me direz que c'est un minimum requis, puis j'en conviens tout à fait, mais le problème avec ça, c'est que ça, ça gomme, ça efface toutes les autres fonctions que je vous ai expliquées un peu plus tôt. Puis ce que ça fait à la fin, c'est qu'il y a un désengagement, il y a une perte d'identité. Évidemment, celui qui se sent qui sent que son ordre professionnel n'est là que pour euh, polisser, euh, ben, il a plutôt tendance à se sentir euh, moins proche. Son identité là, euh, professionnelle, elle est loin. Là. Il a plutôt tendance à se sentir épié, euh, contrôlé, surveillé... Euh, et ça, ça nuit, ben ça nuit à l'identité des professionnels envers leur propre profession. Puis on l'a vu, là, il y a toutes sortes de, de conséquences là, qui peuvent découler d'une identité professionnelle comme ça qui, qui s'effrite. Dernière faille, asservissement et perte d'autonomie. Donc, ce qu'on qu a vu avec les, les autres professionnels, puis on l'a vu avec les différentes crises traversées par plusieurs autres professionnels, c'est que le cumul des, des erreurs, euh, les errances de certains membres, ce qui se passe euh, à la fin, c'est que le système se resserre, les contraintes euh, se multiplient, les, euh, les textes et les formulaires la remplir. Des, des fois, vous vous plaignez de tout ça, c'est bien compliqué, c'est pas compliqué. Ce que je veux faire, on me demande de de compléter 2000 for formulaires, puis surveiller. Puis ben pourquoi? ben c'est ça qui se passe. C'est qu'il y en a d'autres qui sont passés avant vous qui ont peut-être abusé du système, qui s'en sont trop éloignés, toutes sortes, pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Puis à la fin, c'est que le système, il se... Ben, c'est ça. Le, tranquillement, le système, euh, on va resserrer les contraintes, on va multiplier la force et le nombre... Euh, des règles, puis tout ça, ben, ça se fait au détriment de qui? Ben, au détriment de l'autonomie même, hein, la liberté des, des, des professionnels, des acteurs de ce système. De plus en plus, plus il y a des, des erreurs et des errances, le système euh, accroît sa, sa force, son emprise. Ce qu'on a vu avec euh, l'Ordre des ingénieurs là, pendant la commission Charbonneau, c'est carrément un ordre professionnel qui était sous tutelle Sous tutelle, ça veut dire que l'autonomie, la, la, elle est à zéro. C'est le gouvernement qui assoit trois personnes puis qui dit, vous savez quoi votre ordre professionnel, on va s'en occuper pendant quatre ans, puis on verra pendant quatre ans. Puis ça, ça peut arriver. C'est une fonction là, euh, extrême, là, mais là, ici, la perte d'autonomie, elle est à son maximum. Ce qu'on souhaite plutôt, c'est avoir des professionnels qui peuvent librement se servir de leur jugement professionnel individuel ou de groupe euh, mais ce qu'on veut, c'est avoir c cet équilibre-là là, avec un, un ordre qui est au service du public, mais en même temps qui est capable d'être d'une certaine façon libre et autonome. Cinq failles, donc, que nous avons vues euh, ensemble. Il euh, euh, y en a d'autres. Donc là, j'ai pris le temps de, de les expliquer. Les autres, je me permets simplement de, de les mentionner, mais vous irez, vous irez voir dans les textes. Il euh, y en a plein, là, des failles. Il y en a aussi qu'on a expliqué pendant le cours, effritement de l'identité professionnelle, au profit de quoi? Bien, au profit de l'identité, on l'a vu un peu dans le conflit de loyauté, au profit de l'identité euh, corporative, organisationnelle, effritement de la responsabilité professionnelle, donc fragmentation de l'imputabilité, on a vu ça dans le rapport sur le viaduc de la Concorde, entre autres, le Hein, des projets tellement complexes qu'on fragment, on fragmente la responsabilité, puis à la fin, c'est difficile de pointer vers 1, 2, 4, 12 responsables. À la fin, il y en a tellement que la responsabilité, elle disparaît. Perte de sens, difficulté à expliquer d'où on vient. Hein, dans quelle mesure connaissez-vous maintenant votre histoire du professionnalisme? Difficulté à expliquer où on va. À quoi ça sert tout ça? À quoi souhaite-t-on que ça ressemble un ordre professionnel dans quelques années? Euh, il y a le texte aussi de Cynthia Duclos là, que j'ai donné euh, à lire euh, pour vous dans ce module. Euh, elle mentionne aussi les faiblesses de l'encadrement des, euh, des professionnels. Elle, parle de, ben, elle aussi parle de l'ambivalence entre la protection du public et la défense des professionnels. Donc ça, ça revient dans plusieurs, euh, plusieurs textes critiques du, du système. « Absence de surveillance » et contrôle des firmes professionnelles. Ça, c'est un, un problème qu'on n'a pas mentionné, mais le problème, c'est que souvent, les professionnels sont regroupés dans leur lieu de travail, dans des firmes qui se donnent ce, ce pouvoir-là là, de regrouper plusieurs professionnels au sein d'une même firme, puis les ordres et le système professionnel ont bien peu d'emprise. C'est difficile d'aller faire un audit dans ces milieux-là, là, euh, alors que les professionnels sont souvent, sont souvent à l'œuvre euh, dans ces milieux absence de surveillance dans certains ordres professionnels, absence de contrôle des firmes qui embauchent des professionnels ou des compagnies qui embauchent des, euh, des professionnels. Donc, ici, c'est un, un des problèmes, un, parmi les problèmes là, ici mentionnés par, euh, par Cynthia euh, Duclos. Cynthia, qui est d'ailleurs prof ici à la, la Faculté de droit. Donc, le système, il est euh, il est humain. Il a été créé par des humains comme, comme vous et moi et, et euh, nous, sommes, nous sommes faillibles. Nous avons des failles et le système est un peu à, à notre image. Il y aura des failles, il y aura euh, des problèmes, évidemment. C'est un système qui, qui est faillible comme nous. Mais à la fin, ce système-là, il a des fonctions euh, importantes, euh, inspirées. Ça, vous le voyez dans vos ordres professionnels, du moins, c'est ce qu'ils tentent de faire exercer un leadership. Donc, un leadership euh, éthique et moral. Vous pensez que l'éthique et la morale, euh, c'est juste moi qui en fait. Là. Vous irez voir vos autres professionnels. Donc, exercer un, un leadership, donner un sens à une profession, euh, inspirer euh, à l'aide de, de valeurs importantes. Là, vous irez voir les valeurs affirmées par, par votre ordre encore. Euh, honnêteté, vérité, honnêteté... Euh, que, quelles autres? Compétences, intégrité, intégrité. compétence, ah. gratuité. Gratuité, ici, il faut l'entendre au sens de... Pas que c'est gratuit, <rire> évidemment, mais plutôt dans le sens de désintéressement. Euh, justice, science, bienveillance, nommez-les. Ces valeurs-là sont au cœur de vos professions. puis Le but, c'est d'inspirer les membres à défendre ces, euh, ces grandes valeurs. Deuxième fonction, éduquer. Oui, former les membres, s'assurer que les membres soient suffisamment formés, qu'ils soient suffisamment compétents, compétentes, plus, oui, plutôt. Euh, que les programmes, vous allez vous, vous le savez peut-être pas, là, mais ici à l'université, euh, le Bureau canadien d'agrément des programmes en génie, le BCAPG, tiens, pour le dire euh, plus simplement, euh, ça fait partie des fonctions des autres professionnels d'aller au cœur même des, euh, des institutions universitaires pour voir quels sont les membres, quels sont les programmes plutôt qui forment leurs futurs membres, euh, valider, agréer que ces programmes-là sont, sont efficaces, suffisants, euh, qu'ils sont bons pour vous et éventuellement pour le système professionnel. Euh, toujours dans l'éducation, offrir de la formation, continue s'assurer que vous êtes compétent à votre entrée et que vous restez compétent tout au long de, de, de l'exercice de votre profession réguler, donc ils sont aussi là pour intervenir, euh, créer des lois, modifier des lois, refondre certaines lois, euh, créer de nouvelles lois dans lesquelles on retrouvera là encore vos valeurs, vos idéaux professionnels et sanctionner au besoin. Évidemment, ça fait partie des, des fonctions de vos euh, différents ordres professionnels et du système professionnel dans son ensemble. Et surtout, éviter de se voir réduit, réduit plutôt à une seule fonction. On ne veut pas qu'un autre professionnel, ça soit seulement là pour réguler. Alors, ça doit aussi inspirer, éduquer. Oui, c'est là pour éduquer, mais imaginez si on fait seulement vous former, qu'on n'agit pas sur les normes, sur les contraintes, sur les règles, sur la structure du système qui qui vous encadre, Donc, tout ça, ça fait partie du système professionnel. Maintenant, est-ce que vous payez trop cher pour votre ordre professionnel, vos cotisations? Mais ben là, c'est à vous de voir qu'est-ce qu'ils font parmi tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être pour corriger certaines failles? Voilà, ça fait le tour de ce module. C'était le module 12. À la fin, si vous, euh, si je vous pose une question à l'examen... Qu'est-ce que je vais vérifier? Ben, je vais vérifier si vous êtes capable d'identifier les forces du système professionnel. Aujourd'hui, je suis bon, c'est moi qui parlais tout le long. Euh, mais éventuellement, il faudrait que vous soyez capable de le faire un peu. Identifier les failles et limites. Je vous en ai nommé, je vous en ai nommé plusieurs. C'est à vous de, maintenant de vous exercer. Faites-le à l'heure du souper, là, dans une discussion avec vos. Vos colloques ou avec votre mère, votre père au téléphone. Essayez de, de critiquer un peu votre système professionnel, voir quest ce que vous êtes capable d'en dire. Essayez de le défendre aussi parce que vous êtes rendu bon. Euh, essayez de proposer des solutions pour répondre aux, aux failles. Je le fais un peu dans, dans l'enregistrement de cours. Je vous invite à commencer cette, cette réflexion-là. J'en parle aussi dans les forums de discussion. Ben là, on a, on a mentionné des failles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger c'est failles, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer euh, le comportement des, des membres, accroître euh, l'intégrité, accroître, euh, s'assurer que les membres euh, aient des comportements qui soient mieux alignés sur les valeurs de votre ordre professionnel? Et, bon, voilà, ce sera les, euh, les quelques objectifs que vous devez atteindre d'ici, euh, d'ici l'examen, et éventuellement, euh, ben, c'est ça s'assurer que vous soyez des, des bons professionnels, euh, ça fait partie de votre réflexion d'atteindre ces, ces objectifs du module 12.
1: Oui et j'ajouterais, parce que je vais en profiter pour te couper comme ça d'un coup, euh, parce que j'aime toujours beaucoup ce, ce cours-là sur le système, j'ai vraiment l'air d'une fan, mais voilà, euh, on le devient, mais c'est un peu comme tu disais, hein, il y a quelque chose avec euh, l'intellectualisme, qu'on disait qu'il y avait des gens comme toi et moi qui s'occupaient des systèmes, qui aimaient savoir comment ça marchait, qu'est-ce qui se passait, puis les étudiants, certains, faisaient des blagues dans ce forum, surtout roman. comme quoi, ben non, ça ne l'intéressait pas, jusqu'à tant qu'il y avait besoin du système, tu dans son fond, l'ordre, c'est le fun, tant qu'on en a. Puis quand on en a, a besoin, besoin. c'est encore plus le fun. Ou je faisais la blague quand on en a besoin, dans leur P2. Fait que c'est <rire> pratique. Je leur crée déjà un besoin. Mais il euh, y a comme deux phénomènes. C'est parce que quand on voit les failles ou qu'on trouve que c'est trop de la policialisation ou d'autres choses, c'est qu'on sent les noignes, on devient un peu blasé, il y a les fréquements de notre autonomie ou de notre responsabilité. Oui. Fait qu'on prend un retrait. Mais ce, que, ce que je pense que Jean François, c'est de dire, mais ce que je trouve aussi intéressant pour le vivre moi-même, c'est que plus on s'y intéresse, en fait, plus on peut s'y identifier, mais plus on comprend la complexité, mais plus aussi on y devient comme euh, attaché puis qu'on s'y implique, ce qui crée une différence, c'est ce qui fait que les failles deviennent aussi moins importantes parce que tout d'un coup, elles deviennent, pour utiliser le mot que tu utilises, régulées par l'autre principe. Donc, ouais. je vous dirais, c'est un peu, c'est un peu votre responsabilité. C'est ça qui est un peu. Euh, particulier, c'est de vous de commencer à vous y intéresser, puis ça va le rendre plus intéressant, le système, et parallèlement aussi, ça va vous permettre de pouvoir penser, ça se fait des réformes, mais ça se fait aussi des modifications, ça peut aussi comprendre pourquoi c'est plus long à modifier, parce que vous ne voulez peut-être pas non plus que ces choses-là se modifient facilement, hein. on ne ouais. veut pas perdre des gains. Donc euh, voilà, c'est ça. Tout à, fait. Dire
0: que... Tout à fait. puis le but, c'est pourquoi je, je, je l'aborde, puis j'essaie de, de défendre ça. Le but, c'est pas de vous dire... Ce que je vais éviter à tout prix, puis ce qui est, ce qui est parfois la tentation des autres professionnels, c'est de vous dire, il y a un système professionnel, il y a des codes, suivez-le, soyez intègres, tout ça. Euh, moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Hein. C est, c est, vous êtes là à la maison, puis vous, vous m'écoutez, mais je pense qu'il faut s'adresser aux individus, à leur liberté en disant, euh, ben, suivez-les pas, inscrivez pas, allez pas dans ce système professionnel-là, si pour vous, ça, ça ne fait pas de sens. Euh, moi, ce que je, je souhaite, c'est que vous vous impliquiez vous, vous assumiez euh, vos responsabilités, vos devoirs et obligations professionnelles, mais pas seulement parce qu'on vous les impose, mais parce que vous en comprenez le sens, la pertinence, la valeur. Si vous pensez que c'est pas pertinent, que ça a aucune valeur, euh, ben faites autre chose. Mais, <rire> mais le but, c'est ça, le faire des acteurs hein, que vous vous appropriez plutôt que vous l'imposez, que on s'adresse à, à votre intelligence, là. vous êtes capable d'en comprendre la valeur, la pertinence, la force, évidemment avec certaines failles, mais une certaine fonction sociale, puis que vous soyez capable de dire, « Tu sais quoi, ça fait suffisamment de sens pour que je consacre ma vie à cette, dans cette profession, à défendre ces, ces valeurs, et non seulement, « ben Oui, un code, puis ils sont tout leur code, puis l'ordre, puis les lords sont là, puis ils me surveillent, puis je vais le faire parce que j'ai peur d'être sanctionné. Euh, » ben, ça peut faire minimalement. C'est souvent ce qu'on s'assure, que ce soit fait minimalement. Mais je trouve que ça ressemble à... C'est très infantilisant, je dirais. T'écoutes, mm -hmm. sinon on va te sanctionner. Ben non, c'est des adultes, une, une raison, est capable d'en comprendre le sens puis te dire, ben, vous savez quoi? Les, les règles, les normes, les contraintes, euh, je, vous n'avez pas besoin de me les imposer. Je, je, je les comprends, j'en comprends la pertinence, puis je vais moi-même me les imposer. Donc c'est plus dans dans ce sens-là. Merci euh, de l'intervention, euh, Valérie. Donc, ce sera Merci tout bien. pour euh, ce module euh, 12. La semaine prochaine, attention! Ah, J'en je viens avec mes attention, <rire> Attention, la semaine prochaine, euh, il y aura un caout récapitulatif. Il y en a plusieurs qui... Euh, C'est Myriam tout à l'heure qui avait remarqué oui. que j'avais fait disparaître le caout de l'enregistrement de cours. Ben oui, j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que le chaos, je vais changer évidemment quelques questions, mais euh, il y aura un chaos euh, la semaine prochaine, un chaos récapitulatif. Pourquoi? Ben, ça nous donne une dernière occasion de, de se voir, de discuter, euh, de réviser un peu la matière, donc de voir quelques, quelques questions qui recoupent l'entièreté de, de la matière. Euh, votre... Votre étude, pour vous, ce sera une façon d'avancer un peu votre étude cette semaine, puis la semaine prochaine, ben, on peut réviser ensemble, ce donner, ben, on ne révisera pas tout, on ne fera pas tout, euh, les douze modules en une seule rencontre, là, mais quelques questions pour aborder, voir les thèmes un peu que vous maîtrisez mieux, d'autres moins mieux. Donc, ce sera ça qu'on va faire. Donc, conclusion, la semaine prochaine, on fera ce, ce caout, puis on prend un dernier café ensemble, puis... On se fait nos, nos adieux. Donc, soyez-y euh, la semaine prochaine. Ce sera un mardi. C'est tout pour euh, cette semaine. Merci donc d'être là à, à chaque semaine. Merci. Merci Valérie encore de m'avoir accompagné cette semaine. Salutations aux, à ceux et celles qui font, les, qui font les réaménagements de, du bâtiment.
1: <rire> c'est ça, oui. on est en train d'achever ça va être
0: pratique pour l'hiver <rire> <rire> ok, alors on se revoit euh, la semaine prochaine, donc dernier module dernier café ensemble, puis d'ici là ben, euh, prenez soin de vous, puis prenez soin de, de vos proches, allez bye bye, merci bye bye